0: Brincando Fronteras, un espacio de charla y reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de alas migratorias. El tema de hoy es Salud, un Derecho sin Fronteras. Para tratar este tema vamos a invitar a Elena Berjar. Ella es psicóloga y técnica en inclusión social en unduco Medicoac, Médicos del Mundo. Y desde esta posición ella desarrolla su trabajo en intervención social desde una perspectiva comunitaria con enfoque de género y derechos humanos. Actualmente ella se encuentra trabajando junto a otros profesionales de la salud e intervención social en la promoción de la salud biopsicosocial. Este trabajo está dirigido tanto a personas autóctonas como personas inmigrantes. Buenos días, Elena. Mucho gusto tenerte aquí y bueno. Gracias por este tiempo, sé que has tenido un día bastante agitado y me gustaría pues aprovechar pues, al máximo este tiempo que nos estás dando después de tanto tiempo que no nos vemos, creo que la última vez que nos vimos nos vimos en un taller hermoso de, de teatro social, que lo hemos disfrutado desde ahí varias lunas han pasado, pues bienvenida.
1: Renato. Millones de gracias. Lo primero, o sea, decirte la ilusión que me ha hecho reencontrarte después de tantas lunas pasadas y agradezco muchísimo que te sigas acordando de mí y que me escribas, además para ofrecerme algo tan bonito como es esto de pasar un rato juntos, hablar de lo que hacemos, hablar de las migraciones y bueno, eh, me siento halagada por que hayas reconocido el trabajo que yo hago y que te sigas acordando de mí. Eh, con, con un buen recuerdo, efectivamente. Y que yo encantada de estar contigo, por mucho que haya sido el día estresante, eh, millones de gracias.
0: Gracias, gracias. Bueno, tú ya eh, tienes, Julio, como 10 años en Mundaco Medicoa, Médicos del Mundo, para todos. Y bueno, pues este es una organización, para los que no saben, es una organización que trabaja en pro de la convivencia y transformación social, ¿no? Y además en la salud, principalmente, para el acceso a una salud eh, pública, gratuita e universal, ¿no? Eh, ¿Cómo te sientes en estos 10 años? Además, ha cumplido Médicos del Mundo 25 años. Entonces, ¿cómo te sientes?
1: Pues, mira, qué bonita pregunta para empezar. Ya llevo 11, o sea que el tiempo se pasa muy rápido. Como este año de coronavirus parece que no cuenta, pero realmente ya son 11, es muchísimo tiempo. Eh, se me ha pasado muy rápido. Parece que hace nada que, que empecé y ya empiezo a ver memorias pasadas, fotos anteriores, gente que contacta conmigo y empiezas a darte cuenta que 11 años dan para mucho. He conocido a muchísima gente que me ha aportado y lo cual me hace sentir feliz. He eh, establecido relaciones con grandes profesionales. He disfrutado de mi trabajo. He podido eh, luchar y trabajar en pro de una salud universal, gratuita y de calidad, como tú has dicho. Y eso para mí es importante porque forma parte también de mis valores sonales, es pues dedicarle eh, tiempo, esfuerzo, cariño y trabajo a una entidad como Médicos del Mundo Euskadi, Munduca Medicuac, que se nos quiera, que yo sé que es complicado, eh, pues ha sido pues muy satisfactorio para mí y sigue siéndolo. Y espero que, bueno, eh, por tiempo. Lo que pasa es que las cosas, eh, y siempre y cuando trabajamos en lo social, sabemos que es una situación inestable, que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, pero bueno, eh, la salud y las vulneraciones del derecho a la salud siguen estando ahí ojalá desaparezcan un día y que dejemos de, dejemos de existir como entidad, pero por lo pronto no. Eh, médicos del Mundo Euskadi cumple 25 años, eh, no toda la entidad Médicos del Mundo Euskadi pertenece a, a, a digamos, es, digamos, somos una delegación de Médicos del Mundo de España que a su vez pertenece a una red internacional que es Médicos del Mundo, Médicos del Mundo nace en Francia como una decisión de Médicos sin Fronteras. Entonces, pues bueno, cada delegación trabajamos de manera distinta, siempre evidentemente con el, con el mismo objetivo vital, pero eh, lo que es nuestra sede, nuestra chiquisede, ¿no? que estamos en Bilbao situadas, eh, hemos cumplido 25 años y... Y bueno, estamos preparando todos los festejos. Ahora mismo nos encontramos elaborando materiales, intentando recoger testimonios de personas que han estado colaborando con nosotras durante estos 25 años, gente que ha hecho eh, su labor de apoyo en, en la toma de decisión política, presidencias... Entonces, pues, estamos en ello. Es verdad que ahora mismo con el confinamiento todos los tiempos han cambiado, pero no vamos a dejar que este año se nos pase sin sí, celebrar nuestro 25 aniversario. Yo feliz porque me va a dar la oportunidad de poder contactar gente que ha estado apoyando desde el voluntariado dentro de los proyectos en los que he trabajado y, y va a ser muy guay. O sea, tengo como ganas, todavía no lo estoy haciendo, pero para septiembre ya tengo como el objetivo de ir contactando con gente que ha pasado por mi vida como profesional eh, y con la cual he trabajado codo a codo ...luchando por este derecho a la salud y bueno, las preguntas que haremos serán fáciles... ...como ¿qué ha aportado para ti médicos del mundo? ¿Qué has aportado tú a médicos del mundo? ¿Qué recuerdos? ¿Qué experiencias? ¿No? Y, y, y estoy motivada por eso, estoy feliz... ...también es verdad que es un trabajo muy intenso, yo la verdad que tengo mucha motivación intrínseca... ...y soy una persona alegre de nacimiento, por lo tanto disfruto... Pero es un trabajo cansado. Yo siempre digo, trabajo con personas, no trabajo haciendo embutido. Por lo tanto, siempre y cuando vayas a trabajar con personas, te tomes tu trabajo desde la responsabilidad, tu acompañamiento, o sea, desde la honestidad, vas a llevarte un desgaste que no lo vas a tener en otro trabajo.
0: Claro, es un compromiso.
1: Y, y yo soy una persona comprometida y responsable. Buah, ¿Cómo te sientes? A veces cansada. Pero por lo general, dado que es un trabajo flexible en el que todas las personas somos responsables de lo que nos toca, eh, también valoro esa, esa forma de trabajar y, y no pierdo la ilusión, aunque a veces estemos más o menos cansadas. Necesitemos eh, desahogarnos o estar con personas que nos apoyen a... Jo, ¿Es que creéis que esto algún día cambiará? Uf, pues venga... No, pues a veces lloras, a veces gritas, a veces te enfadas, a veces peleas, a veces pones quejas, pero por lo pronto, si me dices cómo me siento, yo eh, creo que bien, bien. O sea, la valoración siempre es buena y, y sin perder la alegría y la motivación por seguir trabajando en esta línea.
0: Claro, porque a pesar de que a veces uno tenga momentos de frustración, porque algunas cosas no salen o siguen igual, ¿no? Y uno sigue persistentemente en la lucha por este cambio, ¿no? De, de algunas medidas que, que vulneran a las personas. Eh, creo que en esos momentos también uno piensa, ¿no? Hay que, hay que proponer algo, ¿no? Hay que proponer nuevamente cosas, de repente desde otro, desde otro punto de vista se puedan eh, manejar mejor las situaciones, ¿no? Y uno por eso se, se automotiva.
1: También es verdad que si nos vamos al general y al cambio político eh, sabiendo que son trabajos de fondo y de mucho tiempo y de poco a poco y de pocos avances, pues si te fijas solamente en eso, pues evidentemente puede ser que te frustres y que te desmotives. Pero si luego en tu día a día que trabajamos con personas, que vemos cómo nuestro trabajo incide en, el, en ámbitos pequeños, en, en cambios de de calidades de vida X, pues es verdad que pues te hace seguir manteniéndote en la lucha sin perder la esperanza. Todo lo que se va haciendo poco a poco incide en el bien mayor. Entonces hay que saber ver, eh, establecer buenos objetivos, digamos, objetivos ambiciosos, pero luego objetivos, objetivos del día a día que nos hagan eh, pues, tirar y ver y saber que hay personas detrás que sí que en cierta manera están mejorando o que pues no se les ha vulnerado su derecho a la salud o han conseguido eh, interponer mmm, en el defensor o la defensora del pueblo X que consiguen eh, solventar sus problemáticas o reducir barreras eh, de acceso a la salud. Entonces, pues bueno, si te vas a lo micro, seguimos. Si te vas a lo macro, pues bueno, nuestra, nuestra línea meta del GPS, ¿no? pero durante el proceso, eh, pues bueno, vamos haciendo paradas y paradas a las que llegamos a tiempo y, y qué bueno... Que Piensa en grande y ha... trabaja en local. Sí, efectivamente.
0: Qué, qué bueno. Mira, bueno, básicamente sé que Médicos del Mundo es, tiene un programa de integración sociosanitaria para personas inmigrantes o inmigradas en situación de de riesgo de exclusión social y tiene muchas áreas de atención, como hemos hablado antes, ¿no? Tiene el área de acogida, de convivencia, género, igualdad, la diversidad, participación, movilización política, cooperación, inclusión social, asociacionismo con otras redes, o sea, con otros, otros grupos que también trabajan eh, conjuntamente en estos temas que ustedes también deban. Y, y sé que dentro de este, de este programa amplio que tiene, pues, Médicos del, eh, Médicos del Mundo, pues, tiene también temas transversales, ¿no? Temas transversales en los cuales tú también estás en, en alguno de estos temas transversales bastante, eh, no solo empoderada sino también lo llevas y lo supervisas o estás inmerso en algún grupo también lo lleva a otra persona, ¿no? Por ejemplo temas también de desigualdad de género de, de diferencias culturales étnicas, eh, también sobre el tema de identidad sexual ¿no? Eh, muchos temas ¿tú en qué área te encuentras y qué es lo que se está tratando desde donde tú trabajas?
1: Eh, jo, es una pregunta muy intensa, pero es muy interesante porque al final eh, eh, todas trabajamos todo parece que no pero bueno, hay que buscar una organización dentro de la propia organización. Y cada persona, evidentemente, eh, se orienta a una tarea y otras a otra. Pero realmente en Médicos del Mundo de Euskadi somos 10 personas. Hmm. Eh, yo pienso que somos un gran equipo.
0: O sea, es Vizcaya, eh, ¿cómo se llama? Donosti, ¿no? Y Vitoria.
1: Real, realmente sí, eh, pero claro, tampoco voy a hacer... Eh, tan eh, poco humilde como para atribuirme tanto trabajo. Es nice. verdad que hay diferentes sedes en Médicos del Mundo. Trabajamos muchísimas personas. Eh, Médicos del Mundo Euskadi, es, evidentemente, como dices tú, eh, representamos a las, a las tres provincias, pero donde más ámbito de influencia tenemos es en Vizcaya. O sea, nuestro trabajo físico es en Vizcaya. Lo que pasa que es verdad que con las otras comunidades Trabajamos aseguramiento sanitario, físicamente se encuentra en Vitoria, ya no es Vizcaya. Entonces, bueno, eh, también trabajamos con otras entidades o hacemos formaciones a otras entidades y nos movemos, de, digamos, de Bilbao y pasamos. El concepto de supraterritori supraterritorialidad siempre lo tenemos en nuestros proyectos. Nosotros intentamos que todo sea lo más abierto posible, pero luego en la práctica y ya que no somos tantas personas, no podemos dar tanta capacidad. Nuestra sede física está en Bilbao, y aunque luego nos movilicemos y tengamos eh, relaciones y redes más allá de Vizcaya, evidentemente, digamos que nuestra radiación es más Vizcaya, mm. pero eh, también también Guipúzcoa, también Vitoria, pero, pero bueno, en menor medida, porque no estamos físicamente presentes, y esto es lo que pasa siempre, por mucho que tú quieras tenerlo, si tú no tienes una presencia física allí o no tienes una sede o no hay un equipo voluntariado, pues cuesta mucho más. Pero tenemos gente, amiga, entre comillas, que está allí, nos movemos, hablamos con muchísimas entidades, somos referentes también, es verdad que somos referentes en uh -huh. temas de salud en todo Euskadi. Si hay alguna persona o alguna trabajadora social, por ejemplo, X de un pueblo de Guipúzcoa que nos llama a médicos del mundo para re realizarnos una pregunta sobre una vulneración de derecho a la salud, nosotras respondemos. Sí somos referentes a nivel de Euskadi, pero bueno, haciendo un poco esa diferencia, ¿vale?
0: vale y también está muy siendo bien un eso, poco claro.
1: humildes, ¿no? Claro. claro. Que...
0: <risa>
1: vale, luego, en nuestra sede, que tu que todo dice, oye, a ver, <risa> eh, eh, Elena <risa> de ¿no? Que Vale, no, no. <risa> Siempre siempre conociéndonos nuestras limitaciones y siempre estamos con la visión de poder ver qué tipo de trabajo nos gustaría sacar fuera de Bilbao, ¿no? Bilbao, Vizcaya, ¿vale? Y, y bueno, sabiendo, por ejemplo, el tema en frontera, si te vas a Irún en Daya, o sea, de repente, bueno, médicos del mundo de Francia, desde Daya, Irún es un trabajo que gustaría, ¿no? Y se han hecho cosas, o sea, en un pasado, pero ahora mismo... Pues bueno, pues ver, a ver. O sea, siempre se ha, se ha hablado de poner una consulta de atención para personas que no acceden a la tarjeta sanitaria en otros puntos que no sean Bilbao. También en esta consulta de la que, si quieres, hablamos ahora o más adelante, eh, hemos atendido a gente que viene desde Vitoria. O sea, que las fronteras, que están ahí brincando fronteras, brincar fronteras a veces no es tan difícil como lo estamos mmm, concibiendo. O sea, a veces es simplemente coger un autobús. Entonces, pues Euskadi es chiquito. No estamos hablando de que... es Aunque, aunque ahora me,
0: me, me estás poniendo a pensar, ahora que si también tienen un trabajo de, de, de interacción de redes con Euskadi, por ejemplo, eh, Francia, ¿no? Euskadi Francia, también tendrán que, que valorar el tema de, de los de las normas, de las, de los accesos legales, no especialmente, por ejemplo, en esta primera acogida, ¿no? Como si tienen un centro de consulta en donde reciben personas eh, inmigrantes en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que recién llegan, que no saben eh, dónde conducirse. ¿Las normas también un poco rigen el trabajo el programa que van a hacer o cómo, cómo sería?
1: Hombre, a ver, hay algo que, o sea, depende también de, de cuáles son tus condiciones eh, migratorias las políticas de asilo y refugio suelen ser más generalizadas, pero luego, por ejemplo, hay muchas veces que me dice la gente, no, es que yo me voy a Francia porque en Francia es mucho más fácil. Bueno, yo personalmente las políticas migratorias de Francia no las conozco, me conozco las de mi Estado, ¿no? Yo te puedo decir cuánto puede tardar de media una persona en conseguir un permiso de residencia eh, por arraigo mmm, sin ser solicitante de asilo, por ejemplo. ¿no? Hablamos puedo de, de arreglo social, ¿no?
0: arregos social. De arreglo
1: social, claro. luego puede haber un arreglo laboral. O sea, yo te puedo hablar de las políticas de ley de extranjería de mi país. Las de Francia no las conozco. Eh, cada país, cada estado marca sus propias políticas de migración.
0: Mm.
1: Eh, claro, eh, Irún y Yendaya, ahora es verdad que de un año a esta parte hubo un momento, eh, también con la alarma social de que nos están invadiendo, pues que de repente la frontera, que no está no hay un muro como puedes encontrarte en Melilla, pero que de repente hay mayor presencia policial. Eh, pero bueno, eh, la gente tiene que ser consciente de su propio proceso y evidentemente tener la información necesaria de cuáles son las políticas. Si tu idea es ir a Francia, conoce bien cuál es la política de inmigración francesa porque probablemente tendrás que valorar si te mm, compensa Quedarte aquí en España sabiendo que hay una media de conseguir el permiso de residencia de cuatro años, ¿no? O de tres años, tres, cuatro años. Porque hay gente que en tres años los consigue y hay gente que en diez años no lo consigue. Porque implica tener un contrato de trabajo. Mm. Y, o sea, digamos, implica tener, o por lo menos, un deseo de una persona que quiera contratarte. Y eso no es tan fácil cuando, cuando, cuando hay... Pocas posibilidades de trabajo y evidentemente tú no tienes un permiso de trabajo. Digamos que tú vas a extranjería cuando llevas tres años eh, en el estado de arraigo social, digamos demostrando que llevas tres años en el territorio mediante un empadronamiento, que luego no todas las personas consiguen empadronarse el primer mes. No nos hagamos eh, falsas esperanzas. A veces sí. cuesta, a veces no. Pero evidentemente si tienes red de apoyo aquí, hay mucha gente que se queda porque tengo una vecina, tengo alguien del pueblo, tengo una hermana... Y también es verdad que hay mucha gente que pasa directamente a Francia porque eso le sucede en Francia. En Francia, digamos que tienen más historia eh, migratoria, hay más segundas, terceras generaciones... Igual, no hay un racismo social tanto como en España, que es país receptor, digamos, eh, de personas migradas, migradas joven... ¿vale? No hay mucha historia. Se empieza a hablar ahora de segundas generaciones... Bueno, y segundas generaciones o personas que son autóctonas, lo que pasa que son negras. Entonces, pues cambiemos. No, dentro de nuestros proyectos tenemos evidentemente un, como tú has dicho antes, eh, y que es algo transversal de lucha contra la discriminación de todo tipo, discriminación racial, discriminación sexual, discriminación de todo tipo eh, de, de discriminaciones. Claro,
0: ¿no? Y que está muy ligado bueno. a este tema de refugio, ¿no? Que también, ¿no? Porque hay mucha gente que va a pedir refugio, mmm, no solo de refugio político el, o asilo político, lo que mayormente se conoce, sino también a nivel de refugio, un poco de protección de sus derechos vulnerados con respecto a una persecución ya sea étnica, ya sea por uh -huh. género, ¿no? Hay muchos casos eh, que también de gente, por ejemplo, que es eh, homosexual, ¿no? Que uh -huh. no necesariamente... Eh, les, les van a matar, ¿vale? su país posiblemente sea democrático, pero hay otro tipo de persecución ¿no? que vulnera su, su, su autoestima, ¿no? es como un bullying constante, entonces creo que hay una forma de petición también ahí, ¿no? eso también se está luchando. ¿no?
1: Esa que, eh, o que al final es una persecución, es un delito de odio, es una persecución por tu orientación sexual, y eso sucede. Y aunque tengas, lo que digas tú, un contexto político que en teoría te protege, claro. luego en tu día a día somos personas. Entonces, por mucho que no se castigue o que tú tengas unas políticas favorables en cuanto a legalización o per per permitir... Eh, hay muchos países que se permiten matrimonio homosexual, de personas gays y lesbianas, pero luego, efectos prácticos, no. Entonces, yo vivo en un pueblo y a mí se me está... Eh, acosando. Entonces, evidentemente, en toda la Comunidad Europea, las leyes de protección internacional, y en España concretamente, si tú la pides, eh, es verdad que hay unas condiciones. Si tú la pides en Madrid, tú vas a tener que quedar en Madrid. Hay mucha gente que tiene que tener cu cuidado, ¿no? Mira mucho a dónde, dónde voy vas? a llegar dentro de mi proceso, dale igual yo caigo en Madrid, ¿no? Claro, Pero me mira Bilbao. Y allí voy a solicitar. O sea, el primer lugar donde tú solicitas es ahí donde te tienes que quedar. Luego si no tendrás que decir... Eh, voy a desistir de mi derecho al asilo y refugio y me voy a ir a otro sitio. Entonces al final el, tu proceso migratorio se va alargando en el tiempo y los, los tiempos donde si tienes que esperar X años pues se empiezan a alargar es muy desgastante para las personas. De todos modos yo, desde mi humildad, creo que hay otras entidades muy grandes y, y, y que tienen un largo recorrido en este ámbito como puede ser CEAR, la Comisión de Ayuda a la Persona Refugiada. Claro Luego también sí. está ACCEM. O sea, hay entidades que específicamente trabajan con personas solicitantes de asilo o de protección internacional, tienen recursos y proyectos específicos para esto. Entonces, claro, Médicos del Mundo no, aunque evidentemente trabajamos con personas migradas y esto es una realidad que yo me encuentro diariamente, no tenemos específicamente esto. Y de hecho, desde el derecho a la salud ni tan mal porque cuando una persona solicita el permiso o sea perdón solicita el asilo o el refugio en un país automáticamente se le va a dar una cobertura sanitaria
0: ah pero por si tanto, reinicia pero si reinicia su proceso como si cambia no por ejemplo su proceso no no es que no funciona un asilo y cambia a un proceso de refugio no por por temas humanitarios por ejemplo temas médicos o temas específicos eh, Su sistema de atención sanitaria sigue o hace una pausa hasta que reinicie el proceso.
1: Ah, en principio, a ver, claro. Por un lado es la norma. Bueno, tengo que decir que eh, dentro del propio Estado español, vale, eh, Euskadi tiene las competencias en salud adquiridas. ¿Esto qué significa? Que tiene como potestad para poder establecer protocolos eh, concretos. La situación a nivel sanitario no es la misma en todo el Estado español. Pero, sin embargo, la ley de protección internacional sí es estatal. Si la ley de protección y asilo determina que, eh, evidentemente, la persona solicitante va a entrar dentro del sistema normalizado de salud, por eso va, digamos que por otra vía. Si tú, sin embargo, eres una persona que no está solicitando asilo, eh, que llegas a Bilbao, ¿vale? o llegas a Vitoria o a Guipúzcoa, llegas a Euskadi, que digamos que el gobierno vasco tiene eh, las competencias adquiridas, eh, tiene un protocolo X donde dice que para poder, eh, yo soy osaquidecha, vale, que es nuestro sistema público de salud, eh, para poder acceder a mi sistema, para que yo, como Osakidecha, pueda reconocerte el derecho a la salud, Tú tienes que llevar más de tres meses en el territorio y uh -huh. tienes que tener un día de empadronamiento. Esto lo hacen básicamente para diferenciar a las personas que son turistas, entre comillas, uh -huh. que digamos que tu visado de tres meses ya se ha pasado y que tienes eh, eh, empadronamiento, es decir, tienes como una... O sea, tú has mostrado tu intención de quedarte en Euskadi y la gente que viene de turismo no se empadrona. Si yo voy a Bilbao un paso una semana, no me empadrono. ¿Qué pasa por un lado? Hay personas que pueden eh, acreditar su llegada con un pasaporte porque han entrado con un visado de turista y han entrado por el aire porque amiga y amigo, no toda la gente emigrada viene en patera porque esto es como una idea social que se tiene. Las entradas por avión son muchísimas y tú entras, tú entras pues, y Cuando te ya han pasado tres meses, tú, eso es, es, te quedas y luego es verdad que eh, muchos de los derechos sociales en Euskadi están vinculados al empadronamiento Y conseguir el empadronamiento no es tan fácil La gente instrumentaliza el empadronamiento, lo vende Te dice, ¿quieres una casa? ¿Una habitación? Vale, pues 150 euros una habitación, que es más, vale, voy a decirte 250 euros una habitación, porque lo del alquiler ahora es desorbitado es, O sea, es desorbitado es bárbaro, yo es un tema que me pone de muy... De, me enfada, ¿vale? Claro, claro. ¿A quién nos caeríamos? ¿Me pone de muy mala hostia? Perdón, sé que estamos en una entrevista y no es políticamente correcto. No te
0: preocupes. Bueno,
1: tú estás pensando en una persona vulnerada. Vulnerable, bien, y vulnerada también. Porque el sistema no le permite... No le permite encontrar un, una vivienda para conseguir a X, a X ayudas necesitas X criterios. Por lo tanto es muy difícil alcanzar, eh, porque pues por qué no puedes buscarte la vida y si buscas la vida es de una manera irregular, porque evidentemente lo que habíamos dicho antes, si te cuesta tres años conseguir un permiso de trabajo, ¿cómo voy a conseguir yo un trabajo de una seguridad social? Porque bueno, la gente se tiene que buscar la vida. Y cuando tú accedes a trabajos, pues invisibles, estás más expuesta a sufrir violencia. Yo te digo, bien, son personas vulnerables, pero, de cierta manera, son personas vulneradas. Volviendo un poco a lo de los alquileres, ¿no? si dices... un alquiler son 250, pero si lo quieres con empadronamiento, 350, y la gente, como sabe que el empadronamiento le va a abrir la puerta de muchísimos derechos, pues lo va a pagar. Ahí hay una vulneración.
0: Hay una mafia, hay un negocio. Porque bueno, si no yo mafia, voy, pero digo,
1: hay un negocio. Yo sí lo llamaría mafia. O sea, evidentemente es un negocio, pero cuando una persona empieza a utilizar una herramienta, digamos que empadronar a una persona es gratuito, es un derecho que se hace desde el ayuntamiento eh, del propio municipio en el que tú te empadronas, es una obligación. Si yo estoy viviendo en un sitio y hay una persona que me está alquilando una habitación, es su obligación y es mi derecho estar empadronada. ¿Qué pasa cuando, de repente, la gente no le queda más remedio que tener que pagarlo. Porque sabe que es la llave para la educación, la llave para, el, el, al, al, para la sanidad. Sí,
0: porque para todo te la piden, lo hace. Para todo te y, piden y que gente, estés empadronado. ¿no?
1: Aquí es así que yo entiendo que en diferentes puntos es distinto y sería maravilloso no vincular el derecho a un empadronamiento más cuando estás sabiendo que esto está siendo un negocio eh, muy chungo. Incluso a veces por personas eh, paisanas, claro, porque a mí esto me, me, hace, me hace sufrir más, porque cuando tú buscas una justicia social y tú sabes que en, en la sociedad siempre va a haber personas que se aprovechen de una necesidad ajena. Pero cuando son personas que han sufrido y han pasado lo mismo que tú, pues bueno, a mí me duele, a mí me duele mucho.
0: Eh, para explicar un poco a las personas que escuchan entrevistas que de repente no están muy vinculadas al, al término de empadronamiento, el empadronamiento eh, es una forma de inscripción de tu residencia, ¿no? ¿De dónde vives?
1: Sí, aquí el, el, es un como el censo, el censo municipal. Dentro del propio municipio, dentro del ayuntamiento, tiene todas las personas que son vecinas eh, empadronadas. Entonces, si tú vas a, o accedes al, digamos, a los servicios sociales de cada ayuntamiento eh, para poder solicitar esa atención, tienes que estar empadronada.
0: Para todo, para luego, cursos, además... para formaciones y hasta para mismos mm. trabajos también te piden que tengas tu empadronamiento. Algunos.
1: Es como es, digamos, eh, para demostrar tu ciudadanía. Y luego ah, además claro. esto le sirve para los municipios para decir ay, no, es que tú eres ciudadana de Bilbao, y yo soy baracaldo. Hoy, o sea, bueno, es, es complicado, pero, bueno, a nivel autonómico, X tiene X consecuencias, a nivel eh, provincial tiene otras, a nivel local, más local, más municipal, tiene otras. Pero, bueno, el empadronamiento sí que es clave para nosotras porque eh, determinará si entras o no entras al sistema eh, normalizado de salud. Volviendo un poco a lo que estaba diciendo Volviendo antes, al tema de, salud, de, los, claro. de los criterios es eh, llevar más de tres meses y estar un día empadronada, ¿vale? Ahí tú solicitas el reconocimiento del derecho a la salud. Mandar una carta, no la tarjeta sanitaria. porque la gente dice, ¿quiero la tarjeta sanitaria? Amiga, la tarjeta sanitaria te llegará cuando tengas el nie es el, el Permiso de Residencia y Trabajo. Hasta ese entonces... Solamente va a haber un papel donde se reconozca. Eso sí, con ese papel se accede a toda la cartera de servicios de hecho. Entonces yo digo, aquí ni tan mal. Y me da mucho miedo decir esto porque dices, ah, bueno, es que nos cae y bien, vete a otro. Digo, bien, vale, está bien valorar lo que tenemos y es, y es valorable, pero no eh, perdamos el norte. La salud no es al día de hoy ni universal, ni gratuita, ni de calidad. Más cuando te estás viendo... Eh, historias y situaciones de la gente donde se le amenaza con facturar la salud cuando accede al hospital, cuando la asistencia hospital, digamos la asistencia de urgencia aquí es gratuita, yo he visto casos de personas que han ido al hospital, se les ha amenazado con facturar y evidentemente si tú no tienes dinero para pagar o depende de dónde vengas o tú no tienes información de cómo funciona todo esto, me vuelvo a casa con mi urgencia y porque no puedo pagarlo evidentemente con esa amenaza de facturación y eso es una vulneración del derecho. Hay personas que se pueden morir por tener miedo a ir a un hospital, a ser atendidas, por no creerse que tiene derecho a ello. Y es una barrera que tenemos que solventar.
0: Un poco recogiendo lo que estás diciendo, eh, entonces cuando una persona... Bueno, normalmente la persona que llega de primera acogida para ustedes, ¿no? En, en un servicio que solicitan, son personas que realmente... Son vulnerables y son vulneradas, ¿no? Vamos a decirlo de cierta manera, ¿no? Y están desubicadas, desinformadas. Eh, por lo tanto, seguro ustedes, seguro, ¿no? Casi, casi es una pregunta retórica. Eh, ustedes tienen unas pautas de actuación, de actuación para estas personas de primera acogida. Dentro de todo lo que has mencionado, ¿cómo, cómo es este servicio? ¿Cómo, ¿Qué es lo que se llevaría? ¿Qué es lo que se pide?
1: Pues, pues mira, te voy a enganchar esta pregunta con la segunda porque siento que no la he respondido bien. Ah. Sí. ¿Vale? pero no, no, voy a hacer un Megamix ¿vale? sabiendo yo las cosas que tengo pendientes <risa> de contestarte porque yo Hablo mucho, ya lo sabes tú, porque me conoces y porque antes, antes de la conexión yo te digo, si desbarro, me, me dices. Bueno, yo quiero llegar a eh, Médicos del Mundo Euskadi y también un poco por aclarar en la segunda pregunta, porque es verdad que si tú no estás metido en entidades sociales, a veces nos perdemos. ¿Y qué hacen estos? ¿Y qué áreas tienen? ¿Pero esto es una herramienta de trabajo o es un área? Mm -hmm. no, actualmente en Médicos del Mundo Euskadi ¿vale? tenemos... Eh, distintas áreas de trabajo y digamos que tenemos eh, transversales. Eso es decir, que la lucha contra la discriminación, eh, equidad de género, eh, eh, todo está dentro de nuestros proyectos. Da igual de qué área caigan. Por ejemplo, en el área, tenemos un área de movilización social voluntariado. Dentro del área de movilización social, donde se hace gran labor de sensibilización social de ciencia política, ¿vale? donde se trabaja en espacios formales, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Eh, eh, la educación para la transformación social, que hay una persona técnica dentro de Médicos del Mundo que se dedica a trabajar todos estos temas transversales que hemos dicho, pero en colegios y, en forma, y en, digamos, en espacios formales de educación, claro, está en otra área, pero es que yo hago lo mismo. Yo también trabajo educación, en áreas informales para la, trabaja, para la transformación social, para fomentar el pensamiento crítico, pero dentro de mi área. ¿Cuál es mi área? Mi área es inclusión social. vale Luego también, Médicos del Mundo trabaja cooperación, tenemos otra área de comunicación, captación, y luego está el área de administración, luego hay coordinación, y luego está la junta directiva, que son personas voluntarias que no cobran por ello y que se encargan de la toma de decisiones. Esto es importante porque es para Médicos del Mundo, muy importante. Eh, las personas técnicas, digamos que estamos eh, a disposición, evidentemente siempre somos un equipo asesor por nuestra profesión y por nuestra historia, pero la Junta Directiva, que es voluntariado, porque Médicos del Mundo es una asociación de voluntariado, y pues evidentemente son las personas que van a tomar las decisiones en última instancia en Médicos del Mundo. También hay una Junta Directiva, o sea, digamos, hay una autonómica y hay una estatal, y así funcionamos, digamos, junta directiva, coordinación, distintas áreas, entonces yo me encuentro en el área de inclusión social, dentro del área de inclusión social estamos varias personas técnicas, Están las personas que formulan proyectos y luego estamos las personas que ejecutamos, ¿vale? Pero es verdad que somos un equipo que nos llevamos súper bien y nos juntamos, hablamos, decimos, esto funciona, esto no, tiremos por allá, tiremos por allá que formulamos este año, pero bueno, luego cada una su tarea. Está, eh, la coordinadora del área, que es Esti, que formula. Muchas veces tiene el trabajo más ingrato. Me dice, jo, Elena, tú estás aquí con sí. la gente tal y a veces os olvidáis de mí. Eh, si no tenemos un trabajo coordinado y todas las personas sabemos lo que tenemos que hacer y evidentemente nos apoyamos las unas a las otras, pues bueno, eh, no se haría. Pues dentro de esta área de inclusión social eh, cuelgan diferentes proyectos. Eh, con muchas líneas de actuación. Claro, la lucha de, contra la discriminación de todo tipo eh, lo vamos a hacer en todas las áreas. Lo hace BEA, que es la técnica de educación para transformación social en colegios, pero eso forma parte también del programa de inmigración. Lo llamamos corto. Como tú has dicho, es programa de integración sociosanitaria para personas migradas en situación y o en riesgo de exclusión social ese digamos que es uno de mis proyectos, pero yo estoy en colaboración con Bea, porque si en cierta manera dentro de mi proyecto estoy hablando que voy a trabajar con la ciudadanía, ¿qué es? ¿Inclusión social o es movilización social? Pues es que es los dos. Claro, ambas. Y ahí nos encontramos. Y ahí trabajamos. ¿Qué es lo bueno? Como somos un equipo tan pequeño, nos llevamos tan bien, es muy fácil trabajar. Si yo en determinado momento, en una actividad concreta mía, le digo, Marisa, ¿por qué no haces una actividad de mutilación genital femenina o de trata de personas con fines de explotación sexual que, por digamos, por organigrama caería de su área, sin embargo yo a ella le digo vente a mi proyecto y hagamos algo en conjunto. Para mí, como inclusión social, es muy importante trabajar con personas migradas este tema porque yo quiero dar información quiero fomentar el pensamiento crítico, quiero trabajar estos temas dentro del área de inclusión social. Entonces, es muy difícil, digamos que estamos todos tan cohesionados y en un trabajo tan bien integrado que es muy difícil sacarlo. Yo sé que de cara a las financieras lo tenemos que hacer por proyectos o cuando se lo tengo que explicar a alguien, digo, mira, básicamente tenemos este proyecto, este proyecto y este proyecto. Pero luego, en la práctica, es muy difícil, es muy difícil conocernos porque... Yo siempre digo, ven y verás. Tú ven, participa en lo que hacemos y yo te lo voy explicando. A mí, yo amo hablar de mi trabajo porque creo que es una, una labor muy bonita. He estado en diferentes entidades y a mí esta me gusta mucho. Me gusta mucho porque creo que el trabajo se, se organiza muy bien. Y nos organizamos. Detrás de cada organización hay personas humanas. Y, y bueno de cara a la tercera pregunta que me has hecho de cómo atendemos ¿vale? en concreto dentro del área de inclusión que estamos cinco personas y todas valemos pato
0: <ríe> Quiero
1: decir, al fin y al cabo, es que es así pero digo, ¿verdad? pues porque hablamos mucho, entonces eh, eso nos permite eh, tener una, un trabajo más eficiente aunque cada persona suyo si yo en un determinado momento tengo que explicarle a alguien que cuál es el trámite para conseguir la tarjeta sanitaria aunque esté mi compañero Xavi que es trabajador social y que es quien está en la consulta de Tial, pues bueno, yo estoy en un taller y tal persona me hace tal demanda, pues yo ya le puedo derivar. O sea, no hace falta que por protocolo mande a donde sabe que es el trabajador social, porque no, no, no. Todas las personas del equipo eh, recogemos demandas, necesidades, informamos, derivamos, ¿vale? Y si hay algún caso en concreto, pues bueno, mira, voy a pasarte con Sabi, que es nuestro trabajador social, o que es el que, digamos, se encarga más de eh, la labor de trabajo social y él te va a recoger la vulneración o te va a hacer un, un acompañamiento o yo en un determinado momento digo, mira, no lo sé, yo puedo llamar Sabi, ¿esto tú qué onda? O yo, en el WhatsApp que tenemos de trabajo, digo, gente, tengo este caso. Mm, ah, pues mira, tal. Ah, pues yo una vez derivé a cual. Ah, pues habla con fulanita. Y entre todas vamos sacando diferentes casos. Pero bueno, Sabi es trabajador social, pero Andrea, que también es del equipo, es también trabajadora social, puede resolver cualquier duda, pero igual vamos, eh, digamos, repartiéndonos el trabajo de la intervención, aunque luego cada uno, efectos prácticos, estemos imputados a un proyecto concreto. O uh -huh. seamos técnicos, pues bueno, yo soy técnica del proyecto X, de gobierno vasco, de financiera X, privada, pública, pero bueno... Eh, yo ahora sí que te, hablé, te hablaría de la acogida, pero luego también es verdad que dentro de nuestro área de inclusión social está Marra, que es Senegalés, que es mediador eh, intercultural, no, porque no. aparte del programa, eh, aparte del programa digamos, es mediador, es facilitador. A mí me gusta mucho acertar con el lenguaje. Él es, como un, con el lenguaje es, es un,
0: un muy buen comunicador social.
1: Él es influencer. <ríe> Él me dice que no, que todavía no llega al parámetro exigido en el Instagram. Por cierto, tenemos Instagram de nueva perfecto. creación. El coronavirus bueno, nos ha traído cosas buenas. Lo vas Va, a poder dejar aquí también,
0: para que pueda ver las personas. Ah,
1: perfecto, perfecto. Es que es que el Instagram nos ha abierto un mundo de posibilidades. El coronavirus nos ha dado grandes lecciones y nos hemos sabido adaptar. Pero bueno, eh, él es facilitador, él es mediador, él es un grande. Todas las personas del equipo somos
0: grandes, ¿eh? O sea, Yo nunca que, voy
1: a hacer de menos.
0: Lo que, lo, que en, que... lo que me quieres decir en cierta manera que él también eh, hay un trabajo de sensibilización para que la gente se informe de que hay este tipo de servicio, ¿no? Porque también ese puede ser un problema, ¿no? De que la gente no está enterada de que existe este tipo de servicio.
1: Claro, es que bueno, el perfil de mediación es eh, uno de los últimos creados, ¿no? Eh, aparte del programa de inmigración, el programa de atención sociosanitaria, bla 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 bla. Tenemos otro proyecto que es Barrios, que es de intervención comunitaria, que tiene, evidentemente, eh, cosas que compartir con el otro proyecto, pero que tiene una labor más eh, de salud comunitaria que tienes que abordar y tratar desde otro tema. Y la figura de, de Marra, en este caso, es crucial. Y, y por eso se formuló un proyecto en un inicio. El proyecto de Barrios también ya tiene muchos años de recorrido. Estamos en el barrio muchísimo antes que este proyecto, pero es verdad que esa experiencia nos permitió poder elaborar un proyecto eh, de intervención comunitaria eh, que, que, que es grande, es grande y que trabajamos de otra manera, o digamos que trabajamos de la misma manera que siempre hemos trabajado porque creo que somos bastante auténticas pero cuando formulas un proyecto y lo tienes escrito hay un compromiso por lo tanto es una apuesta institucional de trabajar desde un ámbito comunitario y con unas herramientas concretas, ¿vale? Quien haya trabajado o esté trabajando en de la psicología comunitaria, pues probablemente me entienda desde dónde estoy hablando.
0: Claro.
1: Pero bueno, pues eh, también como hay distintas entradas desde la acogida, porque A no ver, es lo mismo coméntanos. porque toca la puerta de Médicos del Mundo Euskadi. Claro, eh, no es lo mismo una persona que entra por la puerta de Médicos del Mundo Euskadi porque le han derivado de mmm, el servicio de urgencias municipales, le han dicho, mira, no tienes acceso a la salud, o tienes una demanda de salud, o tienes X problemas, que entonces mmm, los recursos sociales nos identifican como referentes y nos derivan personas. Una persona toca el timbre y dice, va, ah, pues oye, mira, me pasa esto, o nos llama por teléfono, o... Mmm, esa puede ser un una área de entrada, ¿no? Claro. Otra área de entrada. Yo tengo un móvil de trabajo, ¿vale? Y mi móvil de trabajo, pues bueno, a efectos eh, de la red, del boca a boca, es un recurso más. Entonces, hay muchas personas que me pueden escribir directamente pidiendo o, eh, digamos, enunciando una necesidad. Puede ser una vía de entrada. O me han dicho, eh, mira, me han dicho que es que tú das cursos. Hay muchas veces que hay una demanda X, pero luego hay una demanda ulterior que la gente no verbaliza. Entonces hay que saber recibir, hay que saber acoger. Es un trabajo de acogida el que todas las personas del equipo de médicos del mundo tenemos que hacer. Porque todas las personas constantemente estamos acogiendo personas. Mira, ahora mismo también hay otra área transversal que es estratégica, que, eh, en la que yo participo, que es precisamente participación de las personas titulares de derechos, ¿no? cómo eh, hacemos partícipes a las personas dentro de nuestra entidad. Y una era como, eh, cómo acogemos, ¿no? Y lo bautizamos amistosamente como el método MDM, MDM, que es nuestras siglas. El método MDM y la gente con la que trabajamos nos identifica porque es que hay una apuesta de cómo se le atiende a la gente. No eh, digamos que qué servicios sí los tenemos. Tenemos una consulta de trabajo social. Tenemos una consulta de enfermería, tenemos una consulta médica, eh, damos formaciones, tenemos eh, un grupo de apoyo social, tenemos un montón de cosas, digamos, que forman parte de nuestras actividades de proyecto y que entendemos como acogida. Pero luego, para nosotras es muy importante cómo acogemos, cómo trabajamos con las personas. Entonces, dentro del método MDM es, hola, te presentas tú, antes de preguntarle a la persona cómo se llama, cómo la hablas, eh, eh, sonríes, no sonríes esto parece que viene de un, eh, digamos de un de un sistema de calidad de atención que nos han impuesto pero no realmente forma parte de qué herramientas de trabajo tenemos las personas técnicas y cómo acogemos y todas las personas de la entidad acogemos da igual si somos técnicas si somos la persona administrativa si somos eh, el coordinador me da lo mismo eh, acogemos todas las personas y todas las personas que trabajamos en Médicos del Mundo conocemos ¿Qué actividades tenemos para poder darle una mejor atención a la persona? Evidentemente, informando, derivando o acogiendo, no sé. Yo es que sí. para mí es muy importante, porque cuando trabajamos cuidando a las personas, es cuidando a las personas, es como, ¿qué nos hace diferentes? Eh, no hace mucho, hace dos años, eh, nos, hicieron un, nos hicieron una evaluación muy fuerte al proyecto de barrios. Es muy importante estar siempre constantemente evaluándose para adaptar, eh, pues medir el impacto y tal. Entonces, evidentemente, cuando hay una evaluación de un proyecto y es una evaluación de 365 grados, eh, preguntaron a muchísimas, muchísimas personas que trabajaban, eh, digo, profesionales, evidentemente a titulares de derechos también, a titulares de responsabilidades, una evaluación muy grande. Pero luego cuando preguntaban a gente con la que trabajamos, decían, oye, ¿y Médicos del Mundo qué? Jo, pues es que empezaron a dar como una serie de tips que decíamos, bueno, tenemos que ponernos en valor eh, cuál es el método que nosotros utilizamos, ¿no? Porque si está bien valorado o reconocido por las personas profesionales, tendremos que sistematizarlo para que cualquier persona que venga a Médicos del Mundo le podamos decir que en Médicos del Mundo trabajamos así, en la acogida. En Médicos del Mundo trabajamos así, en la intervención en aulas. En Médicos del Mundo trabajamos así cuando vamos a hacer reuniones de, de, en redes de apoyo. O sea, el MED es muy importante porque si sí. trabajamos con personas y decimos que la acogida social es muy importante, la primera acogida pasa por nosotras y a nosotras tenemos que tratar a las personas con respeto y, y bueno.
0: Tú me hablas un poco de la forma, ¿no? ¿Cómo ustedes eh, se transmiten, cómo comunican a la persona para darle esa empatía, esa confianza, esa seguridad para que acuda a ustedes, ¿no? ¿Y, y qué es lo que le recomiendan a estas personas con recién llegan? ¿Qué es lo, lo más recomendable o, y con qué necesidades llegan estas personas?
1: Yo, lo primero, eh, yo quiero personas autónomas, ¿vale? O sea, no nos consideramos una entidad asistencial. No hacemos acompañamiento, sí recogemos vulneraciones, ¿vale? Pero sobre todo lo primero es fomentar la autonomía de la persona. Y dirás, ¡ah, qué bonito! Sí, pero esto parte por, para que una persona sea autónoma, ¿vale? Y que a mí no me necesite, porque yo no quiero eh, que se cree una re, una relación de dependencia. Yo quiero que la persona tenga toda la información de todo, ¿vale? Entonces, para mí, ¿cómo es la atención? vale Pues yo te voy a explicar en qué consiste esto. ¿Vale? Hay algunos talleres específicos que se llaman Bilbon Busy, que en Ushkera significa vivir en Bilbao, que son para personas de primera acogida. ¿Qué hacemos en todo este taller? Pues, ¿cómo puedo moverme por Bilbao? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué, ¿Cómo funciona Bilbao? Incluso hay gente que lleva cinco años y no sabe cómo funciona Bilbao, porque si yo llego y me meto a interna a trabajar y cinco años y después empleada salgo, doméstica,
0: dices, ¿no?
1: De, sí, de perdona, de, de empleado doméstico, de interna, ¿no? Mm. Que es casi una situación de semi-esclavitud. Es decir, mm. vale, yo estoy viviendo en Bilbao, pero yo no vivo en Bilbao. O sea, es, pero, es así, ¿no? Pero Entonces, no tiene tiempo para No lo conoces. No conoces los sitios, no conoces la gente, no conoces el registro social, no conoces eh, los recursos, la información de cómo acceder a ellos. Entonces, me vuelvo a ver desprotegida cinco años después de haber llegado. Entonces... Vivir en Bilbao, digamos que esa primera acogida tiene que ir orientada a Mira, hola, tú ahora vives en Bilbao, vives en Vizcaya, vives en Euskadi, vives en España ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son tus derechos y cómo los puedes hacer valer Y lo hacemos de muchas maneras, desde como una, una entrevista personal eh, Una entrevista telefónica, por WhatsApp, depende cuál sea la necesidad o la demanda expresada puede ser a través de talleres de, oye, mira, tenemos este taller de, pues, vivir en Bilbao, o en un taller de café y té, que es como un grupo de apoyo que nos juntamos todos los lunes, en el que cada persona puede ir sin tener que apuntarse, ¿vale? O que puede volver cuando le apetezca, sabe que estamos ahí, ¿vale? Y de repente, pues yo ese día digo, pues, mira, voy a... Es que últimamente la gente me está preguntando de... ¿Qué es el empadronamiento? Pues entonces vamos a hacer un taller sobre empadronamiento o vamos sobre todo a invitar a otras entidades que no son médicos del mundo para hablar de otros derechos. Por ejemplo, tenemos otra actividad que se llama Tienes derecho a puntos suspensivos. Una vez al mes vamos hablando de diferentes derechos que tienen las personas eh, migradas o que vienen desde fuera y que desconocen. Un ejemplo, el primero que nosotros hacemos, digamos, Borrón y Cuenta Nueva, enero. Primer taller de Tienes Derecho a Médicos del Mundo. Tienes derecho a la asistencia sanitaria. Entonces, hablamos de cómo superar todas las barreras administrativas, eh, bla, 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 orientamos, vemos, eh, hablamos de cuál es eh, la norma, de cuál es el derecho, damos herramientas para que la gente pueda... Eh, superar esas barreras o poner quejas. Y luego hay otros talleres como, por ejemplo, el Adarteco. ¿Quién es el Adarteco? El defensor del pueblo, en este caso es hombre. Entonces, pues, ¿cómo puedo yo como ciudadana poner una queja? Otros talleres, homologación del título. Otros talleres, e, e invitamos a entidades que son referentes en este tema, porque Médicos del Mundo no quiere cubrir todas las necesidades. Quiere, no vamos a duplicar cosas que ya existen. Quiere poner en manos de la ciudadanía esa información y que la persona autónomamente haga valer sus derechos. Yo lo único que quiero es que la gente no me necesite. Eso sí, yo quiero que la gente esté preparada, empoderada, con las herramientas en la mano para hacer valer sus derechos. Otros ejemplos pueden ser por ley de extranjería. O sea, hay un montón de... No sé. Sí, sí, sí. O, o sea, de personas... subtemas
0: que interesan a la persona que llegan. Claro, según la necesidad. Pero...
1: Llego y yo, por ejemplo, no sé cómo funciona la policía mismamente. Yo de repente traigo de mi país como una historia o un estigma de que, mira, si me pasa, yo sin embargo tengo que decir, llama a la policía, ya es que no tengo papeles, es que tal, no pasa nada. Eh, hay violencia de género, llama a la policía. Hay tal y cual, o sea, o tienes el área de mujer, o de repente contactamos con el área de mujer y queremos que esa persona diga, oye, mira, si estás sufriendo violencia... Esto, 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 esto. Son pautas de actuación. Al fin y al cabo es vivir en claro Bilbao. Sí, claro Pero vivir, sí. vivir en Bilbao en igualdad de condiciones, en plenos derechos y como ciudadana activa.
0: Mm. Sí, te quiero preguntar, en los programas, en los diferentes programas que tú ya organizas o participas, eh, ¿cómo lo llevas a cabo?
1: Vale. Yo tengo, bueno, básicamente ya resumo, ¿vale? Está dentro del programa de inmigración, que es más o menos el que ya habíamos hablado, Está el proyecto de barrios, que también hemos hablado, ¿no? Luego hay eh, otro trabajo específico que no me gustaría dejar de hablar, con todo el tema de la prevención del VIH, ¿vale? Mm. Que es algo muy importante para nosotras. También para la, la redu también otra área sería reducción de riesgos y daños en temas de consumos. Ya estoy hablando del área de inclusión social, ¿vale?
0: Claro, en tu área. Eh,
1: durante muchos años estuvimos llevando un proyecto que era eh, la sala de consumo supervisado. Actualmente no la tenemos porque nuestra idea era que sea el sistema sanitario público, quien se encargue de ellos. Nosotras queremos que el sistema público se encargue absolutamente de la salud de todas las personas, ¿vale? Sean consumidoras, sean personas migradas, sean personas autóctonas que no accedan al, a, a los medicamentos. O sea, hay millones, digamos, de situaciones. Pero bueno, drogas, VIH y personas migradas, digamos que dentro de Euskadi es eh, parte de nuestra área de trabajo como colectivos vulnerados. Y... Mm. Bueno, y ya técnicamente, contestando a tu pregunta, que soy un poco insumisa, ¿vale? Todos, todos los años hacemos una evaluación de nuestros proyectos y también eh, hacemos una evaluación con las personas con las que estamos trabajando. Eh, como te he dicho antes, hace dos años hubo como, por ejemplo, coja, cojamos el proyecto de barrios y hagamos una evaluación, contratamos a una eh, no me sale el nombre, bueno, subcontratamos para que nos hicieran esa evaluación, ¿no? Y que nos dieran un feedback. Entonces dijeron, mira, pues está, 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 está. es más? A nivel de proyectos, dentro del ciclo de proyectos sería el, el PDC, ah, no, el Plan de Desarrollo Acción y, y el check, ¿no? El, el, la autoevaluación. Y dentro de la autoevaluación, evidentemente, vuelves a formular. Yo sí que creo que hay un auto que me, sí me gustaría comentar contigo y que para mí es importante en los 11 años que llevo trabajando. Yo cuando entré en Médicos del Mundo, trabajábamos y teníamos como chiqui proyectos, ¿no? Y de repente, en 2010. Eh, se hizo como bueno vamos a poner todo esto, vamos a coger los proyectos, porque por un lado teníamos la consulta de atención sociosanitaria para personas inmigrantes, que es Castín, proyecto de salud emocional que era X. Luego teníamos otro proyecto de formación, que era también de salud emocional, que era Vizcaya en Bisic, vivir en Bilbao, vivir en Vizcaya, perdón luego teníamos un proyecto de ocio, o sea, trabajamos como muchísimas cosas con diferentes proyectos. El programa de inmigración es como un gran motor donde la persona entra, digamos, como has dicho, en ámbitos o actividades y va pasando por el programa según sus necesidades y según su situación vital. De esta manera, una persona puede entrar diciendo, hola, me duele eh, la rodilla, está siendo atendido por el personal sanitario, que es voluntario, y dice, bueno, pues vale, te vamos a hacer este acompañamiento. Pues le ve el trabajador social, ve su situación, pasa a la consulta médica, vale, necesitas medicamentos, te derivamos a Cruz Roja, hay un trabajo en red, evidentemente, tal, pero bueno, consigue la tarjeta sanitaria, o eres una persona crónica, te vamos a hacer un informe para que te puedan atender desde aquí derecha, vamos solucionando. Pero de repente dice, oye, ¿y este espacio que tenéis, qué hay aquí que está la gente reunida? Ay, no, este es el café y té, nos juntamos y tal... Y de repente la persona que ha entrado porque eh, tenía un problema de rodilla, de repente tiene asociado una situación de soledad, una falta de red social y entra al proyecto de inmigración desde otro lado. Y empieza a café y té y de repente dice, ay, pues mira, ¿tienes un taller de cuidado de personas dependientes? Ay, pues es que yo soy eh, trabajadora doméstica y me faltan pautas, entonces viene a esto. Hay ah, el, el, un, un. ¿Tienes el fin de semana que lo hacemos mucho precisamente para fomentar la participación de las personas titulares de derechos? Pues tienes un taller de, de vivir en Bilbao. Ah, pues me interesa. Ay, tal, y de repente llegamos a un taller de duelo migratorio, llegamos a un taller de habilidades sociales, llegamos a un taller del arte de, 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 de salud pues, emocional. Ese, Entonces, este servicio de
0: atención es como un circuito, ¿no? Un circuito. Y dentro de ese circuito, no está el café y té. Pero en Café de T se tratan temas eh, vinculados a la migración o es, es muy abierto temáticamente?
1: Es abierto. Y es abierto y cada lunes eh, generamos contenidos nuevos. E invitamos gente. Por, por ponerte un ejemplo, eh, este lunes eh, estuvimos, hablamos, estuvimos hablando de infecciones de transmisión sexual. ¿Vale? Claro, y lo vamos a todos, compaginar. Claro, y, pero otro día estuvimos hablando de trata otro día estuvimos hablando de, de es que vamos cambiando. Otro día nos fuimos de excursión, otro día hablamos de, de, de racismo, otro día hablamos de homosexualidad. Es que cada día vamos trabajando diferentes claro, temas. Como
0: temas transversales, ¿no? Al, al, al tema, el tema básico de salud. Salud física y mental, ¿no?
1: Claro, es que la salud física es una parte de la salud. Si sí, atendemos al concepto de salud holístico, eh, mira, hay una cosa, Renato, que yo siempre digo y a mí me encanta. Eh, da gusto trabajar en Médicos del Mundo porque cualquier actividad, cualquier cosa, yo te la puedo relacionar con salud. Salud lo es todo. Y cualquier actividad, aunque la gente no sea capaz de ver cómo lo puede vincular a su salud, yo sí lo hago. O sea, porque ya solamente con el tener un espacio de cercano, de confianza seguro, donde cada persona pueda estar y expresarse libremente ya es generar salud eh, estar en un espacio acompañado, donde eh, conozco a otras personas, es generar salud, fomentando pensamiento crítico cualquier cosa, es generar salud porque si esa persona va a tener la autonomía necesaria para poder hacer valer sus derechos va a incidir, yo tengo un grupo de whatsapp no es un grupo de whatsapp, es una lista de difusión pues yo, todos los lunes digo, mira, para esta semana tenemos estos planes. Si alguien en primera acogida me dice, quiero una cita para el médico, bien, cita para el médico, oye, ¿y qué más hacéis? Pues yo le empiezo a contar. Ah, qué interesante, digo, pues mira, yo te puedo mandar la información. Y de repente, una persona que no ha pasado al médico o no tiene una vulneración de su derecho a la salud a nivel eh, sistema sanitario, de repente se incorpora a trabajar otros temas como resolución de conflictos. Yo ahí estoy trabajando salud y es otra área de entrada de, distinta dentro del programa. Cuando se crea red social, se crean más oportunidades. Si una persona está recién llegada, no conoce o tiene un, una red social limitada, cuando llega a estos espacios, pues, pues, pues surgen cosas, fluyen. Mira, cuando nos hicieron la evaluación hubo una cosa que a mí me gustó mucho y dije, jo, pues es que esto es así. Parte de nuestro trabajo es que sucedan relaciones improbables.
0: Relaciones si yo, improbables, explícame eso, a ver.
1: O sea, no, no, Renato, esto es maravilloso. A mí me ha cambiado y yo creo que es cierto. O sea, tal y como yo vivo en mi trabajo, mira, médicos del mundo llegan personas muy distintas, de diferentes orígenes, con diferentes situaciones, con su diversidad. Cuando decimos diversidad, creemos que, ah, es que yo, yo soy blanca y tú eres eh, tostadito. No, no, no. La diversidad es muchísimo más compleja porque somos personas y somos diversas de, con nuestra identidad creada y, y con nuestras experiencias, nuestros miedos y nuestras mierdas y nuestras alegrías. Entonces la diversidad es, pues bueno, eh, no se puede simplificar fácilmente. Entonces tú cuando llegas a un espacio de médico de del mundo dices, Dios mío, ¿y esta gente cómo se ha conocido? Pues aquí. Y de repente de estos espacios se crean relaciones que de otra manera no se hubieran podido crear. Y como, son unas constelaciones,
0: como unas constelaciones, ¿no?
1: Pues es que hay un espacio, un espacio seguro y de confianza, donde llega gente que está, os está permitiendo eh, ponerse en exposición, o porque le interesa, o porque ha llegado por X motivos, porque yo siempre, cuando este martes estaba un taller de chantaje emocional, mira, estáis aquí y todos habéis llegado aquí por algo. Os ha llamado la atención, habéis visto un cartel y habéis dicho aquí. Me da igual, ¿no? Pero bueno, estáis aquí. Entonces, algo nos une. Para empezar en este grupo, algo nos une. Y luego de ahí ya vamos viendo cómo fomentamos ese espacio para que se creen esas relaciones. Yo no quiero que la gente, bueno, evidentemente yo creo vínculo con las personas, pero a mí lo que más me interesa es que las personas se vinculen entre ellas y se crean esas relaciones. Y esas relaciones que, de no haber estado en ese momento, me da igual médicos del mundo o de otra entidad, ¿no? Pues no se hubieran dado. No somos, ajenos,
0: día, ¿no? no somos tan ajenos, ¿no? No somos tan ajenos uno del otro, que a veces compartimos no, eh, y... las mismas situaciones o dificultades o las formas de pensar, ¿no? Como tú dices, somos diversos. Somos unas también y es, mentes diversas.
1: Y es, y es maravilloso, yo veo eso y, bueno, cuando te vienen y te dicen, oye, nos hemos hecho pareja, nos vamos a casar, eh, queremos tu bendición, y yo, hola, pero <risa> digo, pues es, eso es muy bueno, o sea, no la necesitan lo primero, pero es muy bonito porque al final... Tú estás viendo eh, cómo la gente encuentra esos espacios y los utiliza para su bienestar, ¿no? Y hay una cosa, todos los espacios que nosotras proponemos evidentemente son gratuitos, ¿vale? Están dentro de un proyecto que está financiado, formulado y demás. Y eh, la gente cuando viene no está obligada. O sea, hay a veces de, no, es que tengo que ir a este centro de día para poder conseguir tal beneficio social. Entonces yo, que trabajo con personas adultas bueno, o no, el otro día estaba un chico de 14 años en el taller de chantaje emocional. Y digo, qué maravilla que con 14 años te interesen estos temas, ¿no? Pero bueno, por lo general gente adulta y que gente que viene porque quiere. Entonces, esa voluntariedad, esa motivación, o sea, es, bueno, pues esto es lo que estaba buscando. O estoy recién llegada y necesito X y, tú, y, y yo en tu proyecto lo identifico y hago uso de ese espacio.
0: Pues yo feliz. Y se han propuesto, ya que estás hablando de, de talleres muy interesantes, ¿no? Que llegan las personas, pero en este caso eh, han llegado personas que a nivel presencial han visto que se están promoviendo estos talleres. ¿No se han pensado ustedes también hacerlo eh, a nivel virtual? Hemos,
1: hemos hecho, es que es una de las mejoras. Eh, mira, es que es, es que es una de las mejoras. Y esto tiene que ver con lo que me has preguntado antes. Cuando cerramos los talleres a fin de año desde nuestra experiencia como técnicas y, evidentemente, hablando con las personas titulares de derechos de vamos a hacer una evaluación. Bueno, nosotras hacemos evaluación de cualquier actividad que hacemos mediante encuestas, mediante pre y post, para ver cuál es nuestro impacto. Pues bueno, dentro de nuestras posibilidades, porque es muy difícil, pero estamos metidas en un proceso de, 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 de formación en medición del impacto, eh, a nivel central hay una apuesta muy gorda, cada vez se va a medir más esto. Entonces, hay una mejora constante de los proyectos. Y, y evidentemente cada año cuando formulamos un nuevo proyecto Formulamos cosas nuevas Si por ejemplo, mira, pues es que el proyecto de ritmos del mundo Que está muy bien y que nos lo pasamos muy bien Pues mira, lo vamos a dejar de hacer Porque nos interesa más trabajar ciertos temas O dentro de nuestra planificación estratégica Queremos eh, orientarnos más a esto Entonces cada año hay un cambio constante Uno de los ejemplos Y lo voy a enlazar con esto nuevo que me has preguntado Uno de los ejemplos eh, fue, por ejemplo, siempre hacíamos una formación de estrategias antirracistas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es una forma de que las personas que llevan más tiempo de recorrido en el municipio eh, tengan como una participación más de, eh, digamos, de compromiso con el cambio social antirracista, ¿no? Uh -huh. O sea, hacia un antirracismo entonces hacíamos una formación antirumor y tal y que está muy bien y a mí me encanta pero sin embargo el año pasado finales de 2019 dijimos jo, es que hay otras entidades que ya lo trabajan eh, no logramos un impacto tan grande en las personas porque es un chiquitaller entonces nos gustaría que una estrategia antirumor tuviera enjundia y que fuera un... o sea, eso implica un, un... digamos meter muchísima más energía en una actividad hay que darle mucha caña a eso para que realmente se vean los resultados positivos. Entonces dijimos, bueno, por pues repente nació otra actividad que es la escuela antirracista. Y de repente la escuela antirracista, que es maravillosa, ¿vale? Eh, que la íbamos a hacer de manera presencial. Llegó el confinamiento y la hemos hecho on online y ha petado, ha petado. Nos hemos hecho un Instagram, ahí está Marra como influencer y todos los, todos los viernes en la tarde contactábamos con una persona como estamos tú y yo hoy hablando, ¿no? Y para trabajar ciertos temas. Antigitanismo, eh, racismo en el arte, en los medios de comunicación, campos de invernaderos, eh, millones de temas. Hemos hecho 10 viernes y 10 escuelas antirracistas y resulta que la acogida ha sido brutal. Nosotros, cuando sucedió todo esto, perdón, <coughs> cuando sucedió todo esto y evidentemente teníamos un programa que ejecutar y que no era posible, yo creo que tardamos una semana en teletrabajar, organizarnos, y absolutamente todas las actividades que tenemos previstas, llevarlo al online. Nos hemos hecho zoom, eh, como a todas nos ha nos ha tenido que, que pues bueno, que nos hemos tenido que adaptar y hemos hecho eh, gestión de emociones por Zoom. Los cafés y test, todos por Zoom. Eh, nos hemos creado un nuevo espacio de apoyo social que era quedamos en la nube simplemente para que cualquier persona que estuviera agobiada en confinamiento se pudiera eh, conectar y hablar. Hemos hecho juegos, hemos hecho... y luego cada persona decía, bueno, pues la semana que viene hago yo un juego, pues voy a hacer el juego del Tutti Frutti, un espacio como de ocio.
0: A ver, a hemos ver, sí. Pero perdón que te, que te corte. O sea, te corto porque quiero ir a la línea que estás diciendo. Eh, o sea, ustedes en Instagram han colgado un enlace en el cual invitan a gente de, que tengan el interés de participar en los diversos talleres que ustedes están proponiendo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, que alguien de Texas coincide y diga, oye, quisiera yo participar? O un, una persona inmigrante de Texas, o una persona X, sí. no necesariamente eh, inmigrante, pero X, y le interesa tu tema. Eh, sí. Llega al Instagram, se mete el enlace y se conecta.
1: Bueno, eh, técnicamente eh, no. O sea, el Instagram casi que ha sido para difusión de actividades, evidentemente, y para la escuela antirracista para hacer directos de Instagram. Porque, quiero decir, en el diseño de la actividad, la población diana a la que nosotras queremos ir es, evidentemente, a la sociedad, no a las personas migradas. Las personas migradas son las que están sufriendo racismo. ¡Ojo!
0: Que pues migrada no
1: significa que no sea racista. Claro, coincidentemente,
0: Ojo. ¿no? Pero puede ser alguien no, que, por ejemplo, bueno. en Cuba eh, en, sufre de racismo sí. y es cubano.
1: Eh, sí, pero, no. esa, pero el Instagram, por un lado, es un directo abierto a cualquier persona que lo esté viendo o lo pueda ver luego porque se queda grabado un tiempo. Pero, sin embargo, todo el resto de las actividades hemos hecho por dos vías. Uno, el Facebook de Médicos del Mundo Euskadi. Todos los miércoles buscábamos un tema y hacíamos una charla, ¿vale?, que hemos dejado en la sección de vídeos. En estas charlas, que solamente podía participar la gente a través de comentarios de Facebook o a través de mi móvil de WhatsApp de, oye Elena, por favor, pregunta a tal persona, ¿qué tengo que hacer para cuál? Entonces, Facebook Live. En, en, es un Facebook Live, efectivamente. Al principio era como una persona hablando en, en monólogo, conectado conmigo por teléfono, pero ahora que ya vamos manejando más las tecnologías, ya es una charla con de cara a cara. Entonces, todos los miércoles, absolutamente todos, hemos trabajado diferentes temas y seguimos haciéndolo. Justo esta semana no he podido por X motivos, pero no hemos fallado ni un miércoles. Hemos hablado de ayudas, eh, hemos hablado de subsidios de desempleo eh, X. Hemos hablado con sindicatos, hemos hablado con psicólogas, hemos hablado con psiquiatras, hemos hablado con ecologistas, con un modelo nuevo de construcción social fuera de eh, la normalidad. Hemos hablado con, con gente trabajadora en residencias de personas mayores. Hemos hablado con especialistas en VIH. Ha hablado gente de Junta Directiva de Médicos del Mundo, que es persona sanitaria, sobre cuál es la prevención, la promoción, eh, vacunas... O sea, cada miércoles íbamos como un modo de, de, de entrevistas públicas y que luego se han realizado y que se han difundido entre todas las personas y que han estado viendo y que han estado pudiendo consumir en cierta manera. No podíamos hacerlo presencialmente, pues nos vamos al Facebook Live. Y luego, el resto de las actividades que te he comentado antes, como el café y té online, gestión de emociones online, eh, la nube... ...el espacio de, de salud emocional que te he comentado... ...lo hacíamos mediante el Zoom privado... ...evidentemente la gente tenía que recibir... ...un link de invitación... ...que depende de qué tipo de actividad era... Eh, ...se mandaba por el WhatsApp, ¿vale? Yo cuando hago una difusión... ...le llega como a mil y pico personas a la vez... ...y yo doy opción a que la gente difunda las actividades... ...también hemos colgado por el Facebook... ...de Médicos del Mundo Euskadi... ...si alguien quiere ver lo que hemos estado haciendo... Solamente tiene que ir al muro y echar para atrás. Si había una actividad que era como, por ejemplo, libertad para amar, que trabajamos todo el tema de que cualquier persona, cualquier tipo de orientación sexual que tenga, tiene derecho a vivir en libertad su amor, ¿no? Libertad para amar. Pues ese, por ejemplo, que consideramos que es una actividad para la ciudadanía, podemos poner un link en el Facebook para que cualquier persona, en cualquier lugar, se incluya, se sienta invitada y que se incluya en la actividad. Eh, cosas bonitas que me han pasado en este confinamiento. Gente a la que he ido atendiendo, eh, que ha sido conocida, que ha estado dos años, porque la gente que llega a Médicos del Mundo al final se va vinculando. Llega un momento que ya digo, mira, te has pasado como un videojuego, te has pasado Médicos del Mundo, ya no puedes participar en más, solo te queda hacerte voluntaria y la gente se hace voluntaria y es porque cree en el proyecto y en, en cómo se apoya a la gente. Vuelvo un poco al, al, al tema. De repente personas que he conocido y que están lejos se han conectado y de repente encontramos a personas en El Salvador, encontramos a personas en Dominicana, encontramos a personas en Vitoria, que aunque esté cerca, está lejos. Y claro. eh, las actividades online nos ha, permitido este acer... Perdón, nos ha permitido este acercamiento. Y otra vez volvemos es, a la validad. constelación,
0: ¿no? A la constelación Ay. de intereses en común.
1: Sí, sí, sí. Es, es genial, Renato, ha sido, o sea, hemos sufrido, hemos hecho muchísimo trabajo de apoyo psicosocial, muchísimo, muchísimo, muchísima contención, la propia, la, la grupal de equipo y, y ya eh, todo lo extra, lo que te toca, lo que no te toca, eh, eh, pero bueno, hemos, creo que hemos estado un poco a la altura, intentando mantener actividades, creando espacios nuevos, reinventándonos, adaptando, flexibilizando, y bueno, y ahora que hemos vuelto otra vez a las actividades presenciales, es verdad que hubo actividades que tuvimos que dejar para lo presencial. Yo no puedo hacer un taller de habilidades para la vida pues con 30 personas en un Zoom. A mí me falta, me falta la comunicación verbal, me falta ver las caras, me falta el trabajo de dinámicas de grupo. O sea, es igual yo, igual otra persona sí podría, pero yo que trabajo desde lo grupal, desde la facilitación de grupos, pues para mí me resulta un poco complicado, pero hemos vuelto y ahora volvemos a tener miedo. Pero bueno, día a día, decisiones eh, diarias y adaptaciones diarias.
0: Hablando un poco de esto y un poco volviendo atrás no al, al pensamiento de pensar en grande y trabajar en local, y además de pensar en grande, lleva a veces a ciertos proyectos en los cuales uno, especialmente en lo que es incidencia política, ¿no?, eh, lleva a veces a momentos frustrantes de cosas que, que se piensan que hubieran sido mejor hacerse o no se han hecho tal como se esperaba. En ese trabajo de, de incidencia política o de activismo en pro de la salud, ¿no? en la salud universal y gratuita, ¿qué ves lo que aún se tiene que mejorar ¿Qué es lo que todavía se ve desde tu posición, desde tu postura, que todavía se puede seguir trabajando? En, 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 hablando vale. de lo local, ¿no? En lo que estás ahí. ¿no?
1: Claro, Un poco enganchando lo que había dicho antes, ¿no? De las autonomías. Eh, digamos que yo cuando entro a trabajar en Médicos del Mundo... Eh, estaba la consulta ya funcionando La consulta lleva funcionando muchísimo tiempo Por lo tanto la salud aquí en Euskadi Nunca ha sido universal No eh, Había un departamento Que se llamaba universalización Con unos criterios ¿Qué pasa? En 2012 cambia La, la, legislación, la legislación A nivel nacional Y hay un real decreto El real decreto 16 barra 2012 que cambia el concepto de eh, beneficiarios-beneficiarias asegurados-aseguradas. ¿Qué pasa? Esto pone patas, a, pasa, patas arriba. Además, el, el Estado lo vende como una política de ahorro, o sea con un discurso claramente racista de la gente sobra, es que esto cuesta mucho mantener personas. Entonces, eh, digamos que la sociedad, que además no entiende muy bien cómo se financia la salud pública, que forma parte también de nuestra labor. La gente aquí eh, vincula, si no trabaja una persona o no, si no tiene un transmiso de trabajo, no le voy a dar yo asistencia sanitaria. Yo como, o sea, que es la vecina, yo como si fuera ella aseguramiento sanitario. O sea, digamos que tiene que ver con un con un, con un discurso racista. Pero bueno, este, digamos que este Real Decreto cambia y... y, y y separa la, la opinión entre la gente que cree que las personas migradas se tienen que quedar fuera del sistema, que no, que se aprovechan, que no se aprovechan, que sí si turismo sanitario, que si tal. Bueno, en un principio la labor de sensibilización por parte de médicos del mundo nos queda mucho trabajo porque la gente entienda que la salud pública se financia con impuestos indirectos que solamente por el hecho de residir, tengas o no tengas el permiso de residencia una persona aporta al sistema sanitario Entonces, para nosotros es importante que la gente entienda de dónde viene cuando vamos a la facultad de medicina y las personas están aprendiendo a ser médicas vale es guay pero si es que si nadie le habla cómo financia el, cómo la gente accede a ese sistema y cómo ese sistema público se financia para mí uno de los retos que nos sigue quedando es que la gente entienda eh, el sistema sanitario público cómo funciona y cómo se financia precisamente para que no eh, tenga conductas discriminatorias ¿Vale? eso por un lado cuando cambió el, el Real Decreto se creó en España como un mapa de semáforo donde en unas autonomías estaba completamente rojo donde muchas personas se quedaban fuera del sistema, otras estaban en naranjita y otras estaba en verde y eso ha ido cambiando con los años claro del Real Decreto yo me acuerdo cuando fue un año desde el Real Decreto, dos años desde el Real Decreto. Ya ha pasado mucho tiempo, pero nunca hemos vuelto a la situación inicial. Si yo te digo que en esa situación inicial, desde cuando yo entré a trabajar en Médicos del Mundo, no era del... Todos ahora tampoco estamos en la universalización. Una salud a, para todas las personas es para todas las personas. Gratuita es gratuita o por lo menos cofinanciada, lo mismo que la tengo yo, en igualdad de derechos, como persona ciudadana de Euskadi, de acceder a la misma cartera de servicios, ¿vale? En las mismas condiciones. Claro, viene la gente y me dice, ay, quiero pedir una cita, digo, ¿tienes esta tarjeta sanitaria? Sí, pero es que no me dan cita hasta septiembre, y digo, ah, una cosa es cómo está nuestro sistema sanitario, vale, pero tu problema de acceso está solucionado, porque lo mismo que tienes tú ese, ese problema lo tengo yo, Evidentemente hay millones de cosas para eh, mejorar, pero nuestra salud pública es buena, tenemos que defenderla, ¿vale? Como hemos visto ahora en confinamiento y se aplaudía a las ocho, hay que defender la salud pública, hay que defenderla, sí, pero para todas las personas. No nos olvidemos, no podemos dejar fuera del sistema sanitario a nadie. Perdona, en casos concretos ahora, ¿qué pasa con todas las personas que han podido ser positivas, que no tienen acceso? Los protocolos eh, son temas de salud pública. ¿Qué pasa? No podemos diferenciar de ah es que si te atiendo cuando es salud pública y tienes una tuberculosis de caballo, ah no, es que, mira, pues que tengas lumbago y pues a mí me da igual. No, todas las personas tienen que ser atendidas. Crónicas, no crónicas, salud pública, no salud pública. Ahora mismo hemos estado colaborando con los equipses y estamos colaborando en temas de mediación para todo el tema de la realización de pruebas rápidas. Bueno, ahí estamos, forma parte de nuestra labor. Sí, mm, o sea, podemos apoyar, evidentemente. Queremos desaparecer. Queremos que el sistema sanitario eh, atienda a todas. Las... Eso es un reto que lo hemos tenido siempre. Que estamos en, en diferentes situaciones a otras comunidades, sí, es verdad. Pero bueno, eh, tenemos mucho, mucho, mucho. Y bueno, muchísima labor de. La norma está ahí. Hay que cambiar la norma. Evidentemente, incidencia política eh, en los protocolos. que Los aquí, de hecho, manda a su personal interno. Pero luego hay muchísimo, muchísima barrera que son administrativas de personas que te encuentras en ciertos puntos que te dicen no te voy a dar una cita. Entonces, hay mucho trabajo de mediar. Llamar y decir, esta persona tiene tal. O una persona que llega y viene a Médicos del Mundo y dice, hola, es que eh, me han dicho que no me atienden, vale, eh, claramente tenía un acento col colombiano Y le digo, ay, pues a ver, explícame tu caso En el minuto número uno, esa persona era nacional, tenía su DNI Me da igual que tuviera acento colombiano, eso es racismo y es racismo desde las instituciones Y es una barrera administrativa que no tenía que haberse dado Entonces yo le digo a esa persona, mira, te voy a explicar tal, tal y tal de repente vuelve al ambulatorio, le dice tres cosas y ya tiene derecho. Y, y, eso, y, y, o sea, y tenemos que perder energía en ese proceso. Si toda la asistencia desde la puerta estuviera garantizada, no tendríamos labor. O sea, ¿por qué si yo llamo y digo, oye, mira, es que esta persona esto, esto y esto, ah, pues mándame la que le dé cita. ¿Y por qué no se las has dado de, desde el inicio? Esas vulneraciones se están dando.
0: Eso, 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 es muy, eso es muy común, no solo, no solo ahí en, en España, en general. Creo que si la persona... Hay dos, hay dos factores, ¿no? Si la, persona, si la persona que atiende, ¿no? El, el, el asistente público que está atendiendo un servicio, bueno, vamos, estamos hablando ahora de, de salud, ¿no? pero si está atendiendo eh, no le va a dar las muchas veces no le va a dar las alternativas a esa persona que viene y no está muy segura de sus derechos pero claro existen dos factores si está segura de sus derechos y otra y si realmente duda de esto que tú estás diciendo no de lo que de dónde viene de dónde viene digamos la financiación de la salud no pública porque al dudar sobre esto este asistente público pues es también que vienen todos sus rechazos, su discriminación en este caso, ¿no? Entonces, ¿de dónde, de dónde parte el, el, la financiación pública?
1: La financiación pública tiene varios, pero... No, de pública en salud, directos. en salud
0: sanitaria, mejor dicho.
1: Sí, sí, impuestos directos e impuestos indirectos.
0: Impuestos Aquí lo que indirectos. pasa es que
1: hace, eh, Claro, si yo compro el pan... Vale. Hicimos hace tiempo un... Un, un, un vídeo de sensibilización Que además en ese vídeo en concreto Participó Arminda Que es amiga común nuestra ¿Vale? Uh -huh. y, y ella iba a una tienda Compraba, era como un teatrillo ¿No? Y ella decía Comprando esta barra de pan Estoy contribuyendo Al sistema sanitario Estoy contribuyendo a la mejora de las instalaciones públicas Estoy contribuyendo Aquí ha habido un problema y es que antes se llamaba la seguridad social y que la seguridad social, la gente, eh, claro, cuando tú no conoces cómo funciona o estás recién llegada, o incluso gente que llega, o sea, que, que vive aquí que, y que no sabe cómo funciona, porque es es pues, el laberinto de
0: ¿El la burocracia. Es,
1: es un poco para todo el mundo. Pues imagínate, pues imagínate con una persona que no conoce. Eh, pues la seguridad social era como parte, no. Si yo contribuyo a la seguridad social, de ahí sacan el dinero para poder financiar la, la pública, pero es que esto ya no es así desde el 80, pero sin embargo es el ideario colectivo y es muy difícil, y luego claro evidentemente si la gente no lo sabe y llega una persona eh, recién llegada y o tiene la mirada puesta en su sistema sanitario de su país de origen llega aquí y dice ah pero es que no, no tienes que pagarlo, y la gente lo ha pagado, ¿sabes? o sea, ha pagado cuando son facturas eh, que están mal expedidas Factura, facturas que disuaden a la gente de solicitar la, la asistencia o sea ya
0: abordé ilegal, ya abordé ilegal ¿no? también no de parte del servicio público
1: es que claro o sea que no es ilegal eh, tú no tienes reconocido el derecho a la salud pues yo pues lo mismo que si viene una persona alemana no y dices bueno pues yo como sistema público español yo voy a facturar esto a tu país Alemania, ¿no? Sí. Entonces dicen, no, pues si nadie me lo paga, pues yo 100 meses, si tú tienes un empadronamiento tú puedes echar para atrás las, las facturas. Pero de paso hay mucha gente que no sabe, que, que no, que tiene miedo, que tiene urgencia, que, que se cree que las cosas son así, que una persona le ha dicho que no tienes derecho y ya está. Que claro, a nivel estatal en 2012 se decía, las personas irregulares fuera del sistema. Entonces, igual hay gente que escucha ese mensaje en medios de comunicación, igual, eh, se lo cree como cierto y no contrasta si en su comunidad autónoma las cosas son así o no. Hicimos 2012, pero tampoco hemos llegado a lo que queremos. Tenemos mucho trabajo.
0: Claro, claro. Eh, bueno, eh, hay mucho trabajo que hacer, como dices, ¿no? Pero creo que ustedes están haciendo una labor bastante importante, como te lo había Dicho antes, ¿no? Ellos tienen múltiples trabajos y no solamente a, para personas extranjeras, sino por autónomos que también dentro de su propio país ignoran sus propios derechos, ¿no? También, como tú dices, la frase me ha gustado mucho que dices, ¿no? Personas vulnerables y vulneradas, ¿no? Me, me ha gustado mucho. Mira, te voy a comentar que ahora un poco ya podemos eh, culminar, a, ver, a pesar de que hay mucho tema que hablar. Eh, te vamos a culminar con una pregunta que normalmente la hace el anterior entrevistado y también bueno, tiene que ver mucho con tu, con tu área, con todo lo que nos has dicho con el tema de comunicación ¿no? y te voy a preguntar ¿cómo tú, desde donde trabajas o tu entorno generas un ambiente de comunicación un ambiente donde la comunicación, la discusión se convierte en algo productivo asertivo
1: ¡Buah! Me, me gusta mogollón, claro. Bueno, el, toda la gente que me conozca sabe que todo. Yo creo que si tuviéramos una comunicación más consciente, eh, menos agresiva, eh, mejor construida, se solventarían un montón de problemas que se dan y nos iría muchísimo mejor. Si la entrenáramos desde el inicio o tenemos unas buenas pautas, creo que la comunicación... Eh, es que soy muy fan de la comunicación, Renato. O sea, que me haya tocado a mí esta pregunta, vamos, me parece brutal. El, la, constelación, que, verdad, la constelación si
0: surgió, la constelación ha surgido, ahí está. Coincidencia.
1: Me llega, me llega, porque hacemos talleres específicos sobre comunicación. Como te he dicho antes, o sea, este martes estábamos con el tema del chantaje emocional, trabajábamos el tema de los mensajes yo, trabajábamos la asertividad el domingo me toca trabajar resolución de conflictos, o sea, demandas eh, expectativas. O sea, quiero decir, la comunicación para mí eh, es o sea, un pilar fundamental, tanto profesionalmente como personal. Eh, o sea, creo que si te haces responsable de tu propia comunicación, ¿no? Y, y el mensaje es coherente y honesto, eh, las relaciones personales evidentemente eh, mejoran. Yo, cuando hemos empezado un taller de habilidades para la vida, ¿vale? Yo les decía, una de ellas. Digo, cualquier cosa que trabajemos, y sobre todo la comunicación, va a incidir positivamente en las relaciones personales, desde la propia responsabilidad, ¿no? De tú eres responsable de tu mensaje. No, es que la otra persona me escucha o no me escucha. Bueno, eso es la comunicación de otra persona. Lo que podemos trabajar es la nuestra, ¿no? Cómo nos expresamos, cómo intentamos hacer el cambio social, cómo hacemos una incidencia, qué mensaje lanzamos. Cómo eh, nos defendemos eh, sin la agresión, desde la confianza, la asertividad del autoconocimiento, claro. eh, la comunicación a nivel del trabajo, me sirve, como he dicho antes, como es algo que ya he dicho, y claro, yo escucho a todas las personas y le doy atención y tiempo, y comunico desde un mensaje no violento, respetando la diversidad, eh, y para mí es que la, la, la comunicación es el, el fin, el método, y... y, y bueno, que, mi, mi herramienta de trabajo fundamental. Total,
0: total, total, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué pregunta le harías al siguiente entrevistado?
1: Pues mira, eh, eh, me ha costado muchísimo ¿eh? y he dicho, bueno, pues después como es algo que he estado trabajando y que para mí sí que ha supuesto un cambio en mi manera de trabajar, quería hacerle pregunta, llegar a la pregunta de eh, el confinamiento, el coronavirus, el miedo, la soledad, los cambios, la adaptación, la flexibilidad, todo lo que ha ido sucediendo, ¿cómo le ha afectado a su trabajo?
0: Pues has hecho muy buena pregunta, creo que le va a encantar a cualquiera que sea el siguiente entrevistado. Bueno, yo te quisiera también, Périma, ya que hemos estado hablando de, de, de estos talleres y del Instagram, pues puedes darnos contacto.
1: Siete cinco cinco nueve cuatro. que me podéis eh, contactar allí eh, o alguien de mi equipo, por lo general lo suelo tener yo. Pero si con, queréis contactar directamente conmigo, pues cualquier de mis compañeros. el código de España, conmigo. 034. Eso, es código de España. Eh, luego tenemos eh, un, un Instagram que es arroba mdm.euskadi. Arroba mdm.euskadi. E-U-S-K-A-D-I. y e Luego okay. en el Facebook también. Es eh, Facebook, tú buscas en el, en el en el buscador de Facebook Médicos, con acento, Médicos del Mundo, Euskadi Y te aparece nuestra página También hemos creado una del 25 aniversario Probablemente, si buscáis en el Google, daréis con nosotros En el Facebook también tenéis cartelería de todas las actividades Y en la cartelería aparece mi teléfono Entonces, pues, bueno, contactar que sí, de verdad Si hay alguna pregunta, duda, queja o sugerencia Pues bien recibida será
0: yo quiero decir a todos los que pueden escuchar esta entrevista que realmente Elena es una persona muy cercana y pues les va a dar eh, mucho de este entendimiento de cosas en este ámbito, ¿no? Anímense a visitar esta, este Instagram y este correo y un número telefónico para que puedan pues descubrirlo. Bueno, Elena, muchísimas gracias nuevamente y, y ya no, no, no nos perdamos tanto tiempo. <risa>
1: Muchas gracias. No, 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 ahora estamos conectados. A ver si voy a tener que ir a Alemania a verte. Yo voy, eh.
0: Visita la página www.alasembratoria.com